0: Witam Was w majowym zmierzchu. Dzisiejszy temat sam się pocisnął na mikrofon. Będę mówić o matkach. To nie musi być szczególnie przyjemny odcinek, ale czuję, że jest bardzo potrzebny. Po to, żeby troszeczkę poszerzyć ten kontenerek, ten, tą chmurkę znaczeń, którą mamy wokół tego pojęcia. I od razu chcę uprzedzić, że nie da się w ogóle o matkach mówić z jakiegoś obiektywnego miejsca. A wszyscy, co się na to zasadzają, no to najdelikatniej rzecz biorąc się mijają z prawdą. Dlatego, że nawet jeśli nie jesteśmy matkami, to jesteśmy dziećmi jakichś matek. I to na bardzo podstawowym poziomie zadecyduje o naszym sposobie myślenia i mówienia o macierzyństwie, opisywania tego tematu. Nawet jeżeli nie jesteśmy tego do końca świadomi, to ta pierwotna relacja jakoś nasz koncept matki um, ulepiła. Możemy też być świadomymi albo nie emisariuszami jakiejś idei i to też zmieni nasz sposób mówienia o matkach i myślenia o nich. Dlatego, że matka to jest jeden z potężniejszych archetypów, symboli pracujących w naszej nieświadomości i jeden z ważniejszych wzorców kultury. Przy okazji, tak obciążony naleciałościami, um, różnymi dodatkami, że bardzo często się trudno połapać, o czym my tak naprawdę mówimy i w czym tak naprawdę jesteśmy. I rozjaśnieniu tego y, galimatiasu, a tej mgły, ma służyć dzisiejszy odcinek. I ośmielę się powiedzieć, że dla ludzkiej psychiki archetyp matki jest równie potężny co wyobrażenie mon monoteistycznego Boga. W tym zresztą upatruję takiego dużego, matczynego problemu tej matki, która żyje na planecie Ziemia od jakichś 4000 lat, bo wcześniej to ona miała problemy zupełnie innej natury. Ale od kiedy wynaleziono jej adwersarza, czyli potężne jednoosobowe męskie bóstwo, no to matka ma mocno pod górkę. Nie martwcie się, ona sobie da radę. To nie jest jakaś nawiedzona nimfa z lasu, która nie umie w grube tematy. Matka jest grubym tematem. I postaram się to pokazać w pełni pokory i, i jakby poczucia tego, że ani nie opowiem wszystkiego, co bym chciała, ani odpowiem na, nie, nie odpowiem na wszystkie wasze wątpliwości. A na pewno nie pozjadałam wszystkich rozumów w tym temacie. Um, chcę was zaprosić do, do tego, żebyście osobiście trawili temat matki i macierzyństwa w odniesieniu y, do siebie jako matki, na przykład, ale też do tej osoby, która was urodziła czy do tej osoby, która was wychowała, ale żebyśmy też wspólnie, kolektywnie trawili ten temat. Zaraz wam powiem, dlaczego, po co i jaki jest kierunek tego ćwiczenia, po to, żeby przywracać i odświeżać różne jakości, które z różnych powodów się potraciły po drodze. Bo dzisiaj bardzo będę chciała przywrócić do takiego świadomego myślenia różne wyparte kwestie związane z pojęciem matki, przy okazji oczywiście szkicując to, jak wygląda bycie matką w Polsce i jakie może mieć objawy. No i dla czystości wywodu pozostaje mi powiedzieć, że mówię to z miejsca osoby, która ma matkę żyjącą w nieprostej relacji, że sama jestem zarówno matką, jak i macochą, że przez większość życia nie chciałam mieć dzieci, wyszło jak wyszło i że zawodowo zajmuję się grzebaniem w ranach po matkach. Oraz, że osobiście i zawodowo uważam, że nie ma żadnego obowiązku posiadania dzieci dla istot urodzonych z macicami. I zacznę od tego, co może zabrzmieć trywialnie, ale bardzo często nam umyka w tej refleksji wokół macierzyńsko-matczynej. Coś tak trywialnego jak fakt, że ludzkie dziecko jest elementem w świecie natury. Nie dość, że ma za dużą głowę na starcie, co powoduje, że rodzenie dzieci przez tysiące lat dla matek i dla samych dzieci było balansowaniem na granicy życia i śmierci, to przez sposób, w jaki ludzkie dziecko się rozwija i dorasta, kwestia matki robi się najważniejsza w życiu dla ludzkiego ssaka. Bardziej niż dla jakiegokolwiek zwierzęcia. Bo żadne zwierzę nie jest zależne od opieki przez kilkanaście lat życia a przez pierwsze cztery do sześciu zależne w całości. I znowu mamy tu kwestię życia i śmierci, której się po prostu nie da przeskoczyć. Niezauważenie tego faktu przypomina niezauważanie faktu, że oddychamy powietrzem, a nie odzyskujemy tlen z wody. To naprawdę zmienia wszystko w kształcie naszych społeczności, w sposobie budowania współpracy wewnątrz nich, w naszych relacjach rodzinnych, wreszcie w psychice matki i dziecka. Ta więź jest unikalna, to jest więź, na życie i na śmierć. I jak już mamy to, że biologicznie ta zależność bardzo będzie kształtowała nasz mental w odniesieniu do, własnych, do naszych własnych matek, ale też naszych dzieci do nas, o ile się oczywiście zdecydujemy je mieć, to zobaczymy, że matka jest dosłownie podstawą egzystencji dla ludzkiej istoty na każdym z poziomów naszego życia życia. Biologicznym na tym wczesnym etapie, bardzo długo emocjonalnym, w zależności emocjonalnej od opieki, od odzwierciedlenia, miłości, tego wszystkiego, ale też społecznym, kulturowym, w przekazywaniu wzorców, w wychowaniu. I tak, te więzi potrafią być grubo splątane, to jest trochę inna sprawa, ale są więziami typu życie-śmierć i nie mają odpowiedników pośród naszych innych relacji z innymi ludźmi. I tu jest jeden z jakiegoś miliona haków, na którym, którymi w ogóle jest obwieszony temat matek i macierzyństwa. Ponieważ ta więź jest taka unikalna, to każdy, kto chce pomanipulować na tym temacie, na przykład dla swoich zysków, będzie tej wyobrażonej matce, temu wzorcowi kultury, dodawał jakieś rzeczy albo je odejmował. Przykład? Nasze polskie przekonanie że więź matki z dzieckiem jest idealna, to znaczy zawsze wypełniona miłością, oraz automatyczna, czyli pojawia się zawsze i u wszystkich w momencie urodzenia dziecka. Albo czasem niektórzy wierzą, że nawet poczęcia. To przekonanie jest bzdurą zarówno na poziomie biologicznym, jak i na poziomie psychologicznym, ale powstało z pewnego wyidealizowanego konceptu, jakim operujemy w naszej kulturze, idealnego macierzyństwa, idealnej matki. I Działa na prawdziwe życie prawdziwych kobiet, które muszą się w to wpisać, a jak się nie wpiszą, no to z jakiegoś powodu czują się źle albo są na przykład nazwane złymi matkami. I jest jeszcze jedna ważna rzecz yy, z pogranicza ewolucji i psychologii minus Jordan Peterson. A przez dziesiątki tysięcy lat, konkretnie do rewolucji przemysłowej, bo to jest akurat nieźle zbadane, śmiertelność ludzkich dzieci wynosiła 40-50% w populacji. I jeśli nie do końca łapiecie emocjonalnie znaczenie tej statystyki, to ja proponuję małe ćwiczonko. Wyobraźcie sobie wszystkie dzieci w Polsce. Statystyki GUS-u y, mówią o 18% populacji naszego kraju, które stanowią osoby przed 17 rokiem życia. To są dane chyba z 2018 czy 2019 roku. Czyli to będzie około 7,2 miliona dzieci. I teraz sobie wyobraźcie że 3,6 miliona dzieci znika. Po prostu. Widzicie to puste miejsce? Te na placach zabaw, w szkołach, w przedszkolach. Ono tu było zawsze. Co drugie dziecko umierało, zanim osiągnęło dojrzałość. Część z głodu, z powodu chorób, na skutek wypadków czy wojen. Ale gro tego, i jest to znacznie więcej, niż te losowe przypadki, z powodu zaniedbania, porzucenia, braku opieki albo leczenia. Przetrwanie dziecka miało kiedyś fundamentalne znaczenie, zarówno dla wspólnoty, jak i dla tej osoby, która dziecko urodziła. Ale nie każdego dziecka. Prosta prawda, która się schowała pod osadami kultury, yy, brzmi tak, że to matka decydowała o tym, które dziecko przetrwa. To ona decydowała o tym, czy zachować ciążę, kiedy reszcie jej dzieci groził głód. To ona dawała opiekę dziecku albo nie, nawet jeżeli oszczędza, nieświadomie oszczędzała żywność na rzecz tych dzieci, które już były odrośnięte od ziemi i które ewolucyjnie opłacało się zachować, bo miały większe szanse na przeżycie. To ona decydowała, czy będzie lokować swoje dodatkowe zasoby i energię, na przykład w leczenie dziecka, które jest na tyle chore, że może nie przetrwać. I z tego wynika bardzo prosta konstatacja, że to matki są, dysponują życiem na planecie. Ta prawda, która dla bardzo wielu osób jest bardzo niewygodna i na różne sposoby zasłaniana, że to kobiety Mając dzieci, bądź nie mając dzieci, opiekując się dziećmi w jakiś sposób, nie opiekując się jakimiś dziećmi, decydują o przetrwaniu tego gatunku. I ta władza, jak każda władza, ma swój opiekuńczy, jasny, zasilający aspekt, ale ma też taki mroczny i śmiercionośny. I, i to jest tak samo na poziomie kolektywnych doświadczeń tysięcy naszych przodków, jak i na poziomie naszego osobistego fenomenu psychicznego. Myśmy tak przywykli do definicji macierzyństwa jako czegoś wyidealizowanego, wystrzelonego w taki chmurkowy kosmos, że kompletnie nam umyka, że przez dziesiątki tysięcy lat, setki tysięcy lat rola matki to nie było gruchanie nad bąbelkiem. To były bardzo precyzyjnie zestrojone działania, które miały się przyczynić do przetrwania kolejnego pokolenia od wyboru partnera. Przez poszukiwanie wsparcia społecznego, każdą metodą, na wprost manipulacją, wyzyskiem, a czasem przemocą. Przez podejmowanie bardzo ważkich decyzji, które teraz dla nas mogą brzmieć trywialnie, bo nie rozumiemy w ogóle tego zagrożenia, w którym na co dzień nasi przodkowie żyli. Wyobraźcie sobie tak matka małego dziecka, która z takiej społeczności zbieracza łowieckiej, która musi na kilka dni iść na polowanie. Tak wiemy z badań, że kobiety polowały. A nie tylko siedziały w jaskini i tam łuskały orzechy albo oddzielały popsute winogronka od niepopsutych winogronek. I ona stoi przed decyzją dosyć fundamentalną. Albo swoje małe dziecko zostawi z innymi ludźmi w wiosce, ryzykując, że ono na przykład nie dostanie opieki i będzie martwa, jak ona wróci. Albo je weźmie ze sobą, ryzykując, że jemu się coś stanie, albo jej się coś stanie i ono nie przetrwa, albo że ona, na przykład, na skutek obarczenia dodatkowym ciężarem czy opieką nad tym dzieckiem, nie uzyska dość pożywienia, żeby im obo dwojgu zapewnić przetrwanie. I takie decyzje to też jest składnik naszego biologicznego i psychicznego macierzyństwa wybory. I jest jeszcze jeden bardzo mocny kawałek w tym wszystkim selekcja, rezygnacja z opieki nad tymi dziećmi które z jakiegoś powodu nie miały szansy przeżyć. I to jest zupełnie wyparty aspekt macierzyństwa, który musi być dołączony do naszego wyobrażenia o tym zjawisku, dlatego że bez niego to wszystko jest niepełne. Matki rodziły, ale matki też odbierały życie dzieciom, które z jakiegoś powodu nie miały szansy przetrwać. I takie wybory miały różną formę. Czasem były na przykład uzupełnienie świadome. Matka rodząc kolejne dziecko i stojąc przed jakimiś wyzwaniami, na przykład zapewnienia przetrwania reszcie dzieci, ograniczała opiekę bądź karmienie na rzecz tego oseska, który się urodził, powodując jego osłabienia w końcu śmierć. Ale bywały też bardzo konkretne um, historie i dużo bardziej hmm, spektakularne. Na przykład w Europie Dzieci zdeformowane, słabe albo chore po urodzeniu, przy urodzeniu, nazywano dziećmi goblinów albo elfów i odnoszono do lasu, żeby elfy je sobie odebrały. I wracano rano, żeby sprawdzić, czy dziecko przetrwało. Jeżeli dziecka tam nie było, to znaczy, że zabrały je elfy. A jeżeli tam było, co Państwo sobie wyobrażają, że było jakoś mało prawdopodobne, no to znaczy, że nie należało do elfów. W domyśle było na tyle silne, żeby przetrwać noc same w lesie i nie zostało zjedzone. I to zostawienie w lesie dzieci, których nie można wyżywić albo dzieci, których, nad którymi opieka jest nieopłacalna dla społeczności czy dla matki, opłacalna w znaczeniu ewolucyjnym oczywiście, znajdujemy w opowieściach i w mitach i w bajkach, na przykład w bajce o Jasiu i Małgosi. W pierwszej wersji bajki do lasu Jasia i Małgosie wysyła mama bo taka wersja bajki funkcjonowała w powszechnym obiegu. Tylko bracia Grimm doszli do wniosku, że to jest za duży hardcore i ocenzurowali mamę, zastępując ją oczywiście macochą. Bo macocha to jest w naszych wyobrażeniach symbolicznych taka antymatka, zła matka. I takich decyzji w historii naszego gatunku było bardzo wiele. I My staramy się myśleć o nas jako o bardzo nowoczesnych ssakach żyjących w epoce y, informacji i nowoczesnych technologii, ale nasz mózg i nasze, nasza psychika została ulepiona y, w neolicie, <grych> albo jeszcze wcześniej. I wtedy, kiedy te małe grupy łowiecko-zbieracze popylały po tych sawannach y, i budowały y, y, struktury społeczne, ale też jakby tworzyły to, co my teraz utożsamiamy czasami, mam nadzieję, że nie wszyscy, z naszą psychiką. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że w takiej grupie zbieracko-łowieckiej matka ma troje dzieci, jest w ciąży i ojciec tych dzieci na przykład ginie albo umiera z powodu jakiejś choroby. I ona sobie znajduje kolejnego mężczyznę, ale jak urodzi to dziecko co dowodzą badania etnograficzne nawet plemion, które teraz żyją na przykład w, na Papui, Nowej Gwinei albo w Afryce, to bardzo często zostawia w buszu albo w lesie, albo gdzieś na odludziu to świeżo urodzone dziecko. Po co? Po to, żeby jak najszybciej nowemu partnerowi urodzić kolejne dziecko i scementować tę relację, bo to zapewni bezpieczeństwo tym dzieciom, które już są odrośnięte i mają szansę przeżyć. Ewolucja ma kompletnie w dupie nasze szczęście. Ewolucja się troszczy tylko o to, czy przetrwa gatunek. I społeczno-biologiczne skutki tego faktu to jest to, co lepi naszą psychikę i co będzie determinowało, przynajmniej częściowo, czucie takiego obiektu, jakim jest matka. I oczywiście to jest tylko fragment bardzo skomplikowanej układanki, bo istnieją osoby, które się urodziły jako mężczyźni i stając się transpłciowymi kobietami, mogą pełnić funkcje opiekuńcze tak samo jak ich nie pełnić i kobiety, które rodząc się ze zgodnością swojej płci biologicznej, z kulturową, decydują się nie mieć własnych dzieci, ale nadal mogą pełnić funkcje opiekuńcze wobec innych istot albo wchodzić w rolę tzw. alomatki, czyli wspierającej matkę w opiece nad dzieckiem, osoby towarzyszącej. Ale matki to jest zresztą jeden podobno z głównych naszych sukcesów ewolucyjnych. To są te wszystkie ciotki, babcie. Niedzietne kobiety w plemieniu, które pomagają kobietom właśnie obarczonym dziećmi wychowywać te małe paskudstwa. I i wszystkie y, saki, które mają alomatki, od orek, przez samice bonobo, ludzkie samice, y, bardzo dobrze sobie radzą z... Znaczy, jakby spada śmiertelność niemowląt, oczywiście i tam tralalala, ale po prostu bardzo dobrze sobie radzą z tą podstawową funkcją opiekuńczą, jaka jest związana z rodzeniem dzieci. I matka to oczywiście nie jest tylko biologia y, rozrodu, y, bo to jest pewna predyspozycja do opieki nad czymś, co jest mniejsze i y, słabsze od ciebie, ale mówię o tym dlatego, że Chciałabym wam pokazać możliwość rozdzielenia słowa kobieta i matka. Rozumienie ich oddzielnie pozwala zobaczyć bardzo dużo subtelności, a łączenie matki z kobietą, co wcale nie jest takie oczywiste, sprzyja zamazywaniu znaczeń i różnym takim manipulacyjkom, którym bardzo często podlegamy. Co więcej, matka nawet jak urodzi, to nie musi być dobra w opiece. I im szybciej to sobie w ogóle rozepniemy, że matka oznacza natychmiastową miłość do dziecka, tym łatwiej będzie nam myśleć o różnych trudnych aspektach macierzyństwa bez takiego wchodzenia na wysokie C i podważania całej koncepcji w ogóle bycia matką. I ten, ten wywód o nich, o matkach, które są istotami nieuchronnie żyjącymi na, na styku życia i śmierci, zachodząc w ciąże, rodząc dzieci, ryzykując własne życie, inwestując w nie nieprawdopodobną ilość własnej energii, bardzo często na granicy w ogóle przetrwania. I podejmując te najtrudniejsze decyzje co do przetrwania swojego i dzieci, prowadzi nas do tej najważniejszej rzeczy, um, o której dzisiaj chcę mówić, do tak kompleksu tak zwanej ciemnej matki. To jest pojęcie z psychologii głębi, które opisuje bardzo szeroki zespół zjawisk. E, czasami się o niej mówi jako o The Dark Mother, czasami o Matce Śmierci. E, ja będę się posługiwać ciemną matką, e, tłumacząc to pojęcie Dark Mother. E, można też m, chyba po powiedzieć o Mrocznej Matce, co chyba by było, um, oddawałoby całą taką też... E, Grozę tego zjawiska. I zacytuję moją ukochaną Woodman, żeby wam przybliżyć, o co w tym w ogóle chodzi. Yy, Marion mówi tak. Gdy mówię o Matce Śmierci, mam na myśli nieświadomą energię archetypiczną, nie rzeczywistą ludzką matkę. Wyraża ją spojrzenie meduzy. Jej wzrok przenika psychikę i ciało, zmieniając nas w kamień. Zabija nadzieję. Podcina nam korzenie. Uchodzi z nas energia życiowa i zaczynamy tęsknić za zapomnieniem, które daje śmierć. Mroczna matka czy ciemna matka to jest zbiór tych trudnych aspektów macierzyństwa, które zostały wyparte zarówno z kultury, jak i ze świadomości jednostek. Czyli ona istnieje na tym polu nieświadomości zbiorowej, ale jest też w nas, w każdej osobie żywej, która się mierzy jakoś z tematem macierzyństwa. I w kulturze, w której matka jest opisywana tylko jako świetlista, wiecznie poświęcająca się istota, która by the way w momencie narodzin dziecka zupełnie traci tożsamość osobistą, w takiej kulturze zamazany albo nieistniejący będzie ten fragment obrazu, który opisuje mroczną, ciemną matkę to będzie ten archetyp, który zakopaliśmy pod podłogą, przygnietniliśmy kamieniem, a na nim postawiliśmy figurkę Najświętszej Maryi Panny. Ale to będzie też tej kawał wiedzy o nas, o naszej psychice, którego nam bardzo brakuje, żeby móc się stać zrównoważonymi matkami albo na przykład ze zrównoważonego miejsca wybierać nie niemacierzyństwo. To Dark Mother to są... I cienie, i patologie macierzyństwa, o których się nie mówi, bo nie wolno, więc nie można ich leczyć ani uzdrawiać, ani im przeciwdziałać, ani w ogóle ich nie ma w opisie, no bo przecież ich nie ma. Matka oznacza miłość, koniec dowodu, ale to jest też dostęp do bardzo różnych jakości, które matkom zostały odebrane na skutek różnych kulturowych machlojek i różnych energii, bardzo pierwotnych, które są nam absolutnie, konieczne do tego, żeby te role matki móc w bezpieczeństwie dla siebie i dla naszych dzieci realizować. I po co o tym gadać oczywiście? No po co na grzebać, skoro to takie brzydkie? Bo ten polski obraz matki jest nie dosyć, że pogięty a jak po prostu tona drutu, to jeszcze jest rozszczepiony. Bo pewno już uchwyciliście, że mamy tą idealną matkę, tą taką matkę Polkę, która ma ze sobą tylko te jasne wartości. Dobro, miłość, opiekę, poświęcenie, zapomnienie o sobie i tak dalej. I naturalnie są to potrzebne w macierzyństwie rzeczy byle w zdrowych proporcjach i wszystko, co nie jest tym, zostaje natychmiast wypchnięte do tego sarkofagu dark mother, czyli będzie tam egoizm, roszczenie, wszystkie trudne emocje, z którymi ta idealna matka przecież nie powinna się mierzyć, bo jest idealna. Jak jest idealna, to kocha. Jak kocha, to nie zadaje tych wszystkich pytań. Proste? Proste. Nie? Działa. I im bardziej te dwa obrazy są od siebie oddzielone, tym gorzej jest tym żywym istotom, które muszą żyć i realizować te wszystkie zadania. I odnajdywać się w tej roli. Co więcej, to nie jest tak, że w Dark Matter są tylko brzydkie rzeczy, robaki, węże, pająki i w ogóle e, najmroczniejszy katalog najpaskudniejszych cech ludzkości. Tam są też, co wam zaraz pokażę, bardzo zasilające i bardzo e, potężne kawałki. I jak żyjemy w tym splicie, w tym rozszczepieniu, który mamy u nas, to Zarówno pojedyncza kobieta, która decyduje się zostać matką, albo nie zostać matką, albo nie zostanie ma matką, to też jest macierzyńska decyzja. Ehm, i, i, I na kolektywnym planie wszyscy będziemy musieli non stop dealować, non stop się mierzyć z trudnościami wynikającymi z tego, że nasz obraz matki jest po prostu wzięty z kosmosu. Jest. Absurdalnym, i jednostronnym tworem, który w ogóle nie ma racji bytu. Jest też przy, ok przy okazji podporządkowany bardzo ideologicznym, widzimy się, co wszyscy wiemy, ale w ogóle nie pasuje do realiów macierzyństwa. I to nie chodzi o to, że realiów um, jakiejś psychicznej, psychicznego ideału, tylko takich najbardziej prozaicznych, biologicznych, społecznych uwarunkowań związanych z. E, urodzeniem i odchowaniem dziecka. I że to jest cierpienie pojedynczych kobiet, które nie są w stanie znaleźć drogi do stania się idealną matką Polką. W związku z tym nieustannie są skazane na walkę, żeby nie zostać pochłoniętym przez y, ten archetyp Dark Mother. I teraz takie zdanie, które chciałabym, żeby wybrzmiało. Mocno. Macierzyństwo to nie jest wszechogarniająca, bezwarunkowa miłość wobec każdego dziecka. Coś takiego po prostu nie istnieje. To by nawet była urocza fantazja, gdyby nie to, że ona nakłada na realne kobiety i na ich dzieci taki konstrukt, który musi prowadzić do nieszczęść. Macierzyństwo ani nie jest bezwarunkową miłością, której nie jesteśmy w stanie obronić jako konceptu psychologicznego. Każda matka ma jakąś agendę wobec swoich dzieci. Nawet jeżeli tą agendą jest po prostu przetrwanie gatunku. Chce, żeby jej urodzone dziecko było zdrowe, przetrwało i się rozmnożyło, albo przynajmniej żyło szczęśliwie. To już jest oczekiwanie. I to już powoduje, że ta miłość nie jest bezwarunkowa. Żadna miłość człowieka do człowieka nie jest wszechogarniająca, idealna i bez skazy, ponieważ jesteśmy zarówno Absolutnie zajebiści, jak i kompletnie pogrzani. I nie ma czegoś takiego, żeby jakaś ludzka istota tylko dlatego, że urodzi drugą ludzką istotę, nagle, nagle wkraczała w jakąś przestrzeń świętości i nieskalania. Miłość matki do dziecka tworzy się najczęściej na skutek budowania więzi z dzieckiem, oddziałania działania hormonów, predyspozycji danej matki. Gdzieś się buduje na styku tych temperamentów tego małego człowieka, który się urodził i, i, i jego mamy. Ale na przykład dzieje się dlatego, że otoczenie matki dostarcza jej zaplecze i komfort. I na to są trwałe badania. Kobiety, które mają um, społeczny komfort i wsparcie, dużo lepiej opiekują się swoimi dziećmi, tworzą z nimi bardziej bezpieczne, bardziej stabilne wzorce przywiązania i dużo lepiej znoszą obciążenie psychiczne, jakie jest związane z wczesnymi fazami macierzyństwa. To się nie wydarza jako cud narodzin. Nie. I jest nawet takie... Żeby nie było, że ja te wszystkie dowody biorę tylko z neolitu albo w ogóle z jakichś epok, które mi pasują to w, do konceptu, to w latach 80. zeszłego wieku psycholożka Janet Mann zrobiła takie badanie pokazujące wzorzec opieki matek nad przedwcześnie urodzonymi bliźniętami, które miały bardzo niską wagę urodzeniową. Obserwowała matki, które wróciły ze szpitala do domu z bliźniętami, wcześniakami, niska walga urodzeniowa, obydwojga. I teraz osiem, badała je w perspektywie kilku miesięcy. Osiem miesięcy po powrocie do domu matki nieświadomie dawały większą opiekę, większą uwagę i szybciej reagowały na sygnały od dziecka, które było zdrowsze i silniejsze z tego kompletu. Jakby pychały na poziomie nieświadomym od siebie to słabsze dziecko, zmniejszając przez to jego szansę na bezpieczne przeżycie. Mimo, że kompletnie nie były tego świadome. Mann z tego wysnuła bardzo ostrożny wniosek, że matki mogą mieć wrodzoną skłonność do oceniania siły przetrwania swoich dzieci i w związku z tym faworyzować te, które mają te szanse większe. ale yy, I to jest oczywiście ostrożny wniosek, ale... Chociażby obserwując tą dynamikę możemy zobaczyć, że być matką, dobrą matką dla jednego dziecka nie oznacza, że będziemy dobrą matką dla kolejnego dziecka. Co więcej, że w jednym momencie możemy być nie dość dobrą matką dla jednego dziecka i dość dobrą matką dla drugiego. Co ciekawe, wycięcie sobie dark matter z kulturowego konceptu, ale też z osobistego, indywidualnego przeżywania, pozbawia nas bardzo potężnych jakości. Wyobrażenie o matce w Polsce jest zupełnie pozbawione takich cech jak ambicja, dążenie do wysokiej pozycji w hierarchii, konkurencyjność, nieustępliwość i walka. Bo matka polka jest ofiarna, opiekuńcza jest uległa i zgadza się na wszystko. Tylko że to się strasznie słabo klei z realiami historycznymi i ewolucyjnymi, które pokazują, że to nieustępliwość w dobrych strategiach społecznych matek determinowała nie tylko y, jakość sieci wsparcia, którą ta matka miała i sieci wpływów, czyli kto jest ze mną, kto przeciwko mnie, ile jedzenia, jaka opieka, kto broni moje stado, z kim ja bronię mojego stada i tak dalej, ale po prostu bezpośrednio decydowały o komforcie życia i losie dzieci ty tychże matek. By bycie matką ewolucyjnie ale też psychologicznie oznacza bycie istotą dużo bardziej wojowniczą niż to się kiedykolwiek mieściło w polskim wyobrażeniu o macierzyństwie. My kulturowo mamy wycięte takie cechy jak konkurencyjność czy ambicje. Ma, 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 matka am, ambitna no chyba w tym, że ciśnie tego dzieciora, aż on się znajdzie czy ona na Harvardzie i wtedy zrealizuje w sposób swoje ambicje. E, e, życiowe. A ten, te, to nieustępliwe dążenie do sukcesu społecznego jest ewolucyjnie elementem wyposażenia matek. I jak się zastanawiacie dobrze, ale jaki to ma, co to ma wspólnego ze mną, jaki to ma skutek dla mnie, to zastanówcie się ile razy na rozmowie o pracę musiałyście udowadniać, że posiadanie dziecka nie odebrało wam mózgu i możliwości osiągania celów zawodowych i że nie jesteście amebą, tylko nadal macie swoje dążenia, ambicje i cele, które z dzieckiem da się realizować. Te wzorce kultury, o których mówię, to nie są jakieś wyimaginowane byty, które badają nawiedzęcy spod egidy gender studies czy antropologii kultury, tylko to są bardzo konkretne historie, które powodują, że jest wam łatwo znaleźć pracę albo trudno znaleźć pracę, albo na przykład, że lekarz ma wyobrażenie, że macie się um, borykać z bólem dłużej niż, um, powiedzmy, mężczyzna, dlatego że jako kobieta, teoretycznie rzecz biorąc, jesteście lepiej predestynowane do znoszenia bólu, czy to porodowego, czy to przy wierceniu zęba. To tak działa. I jeszcze jeden gruby kawałek związany z The Dark Mother. Ja w zasadzie mogę sobie przypomnieć spośród tych wszystkich kobiet, z którymi w życiu pracowałam, rozmawiałam, znałam je. Tylko kilka, które przeżyły swoje macierzyństwo nie mając morderczej myśli na temat swoich dzieci. I dla jasności, ja też miałam mordercze myśli na temat moich dzieci. Bo myśl o anihilacji własnego dziecka nie jest objawem choroby psychicznej, tylko efektem potwornego stresu i przeciążenia, które doświadczają w jakiejś dramatycznej większości wszystkie kobiety z małymi dziećmi. I najprawdopodobniej 99,9% kobiet nawet ręki nie podniesie na to dziecko. Ale muszą móc porozmawiać spokojnie z kimś, kto zrozumie, co to znaczy. A polska kobieta nie może spokojnie zostać z myślą, że chce zmieść z powierzchni ziemi własne dziecko. Nie może z tą myślą bezpiecznie zostać na tyle, żeby się dogrzebać do swojego stanu, który pod tym leży i dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi. Jak polska kobieta ma myśl anihilacyjną wokół swojego dziecka, to sądzi, że zwariowała, dostaje ataku paniki. Na skutek wyrzutów sumienia bardzo często bardzo wiele kobiet zaczyna obsesyjnie dbać o dziecko, co przynosi zazwyczaj jeszcze więcej szkody niż pożytku, bo ta myśl, ona nie jest groźna. Ona o czymś mówi. Nie oznacza od razu, że kobieta jest potworem i nie nadaje się do posiadania dzieci. Ale sam ten koncept kobiety tak głęboko przeraża, że uniemożliwia kontakt z jakąkolwiek jakością, która jest pod tym, scho pod tym schowana. No Chyba, że jakaś y, terapeutka, która to przeżyła albo przeczytała, zada właściwe pytanie i jakoś coś się gdzieś rozstrzeli. Dlaczego? Dlatego, że polska matka nie może, mieć, nie, 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 nie może mieć czegoś takiego. Może być tylko nieskalana, żeby być w ogóle godna tej nazwy. Jak w gabinecie, bo co innego w osoba, rozmowach indywidualnych, ale jak w gabinecie mówiłam moim klientkom, że matki mają prawo nienawidzić swoich dzieci, że to jest święta prawo i w ogóle to nie przeczy kochaniu jednocześnie swojego dziecka, to one najczęściej były takie co najmniej zdziwione, o ile nie oburzone. I odsyłam was do takiego genialnego tekstu Winnicotta, 18 powodów, dla których matki mają prawo nienawidzić swoich dzieci. I tam każdy się broni. Tam jest czasowa utrata własnego życia i autonomii, bycie wystawioną na wrogie i roszczeniowe zapędy dziecka, utrata sił i możliwości indywidualnych i tak Ale my nie możemy o tym rozmawiać, bo w naszej rodzinie matki są ideałami. Ideały kochają idealnie i kochają bezwarunkowo. I taka jest powszechna narracja. A dopóki ta osobowa, konkretna matka, nie ten archetyp, nie uzyska prawa do bycia w całości człowiekiem, to będziemy mieli cały katalog perwersji powiązanych z macierzyństwem, które w Polsce mają się naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście możemy wyprojektować wszystko, co złe, na jakąś postać, na przykład macochy. Macocha jest okrutna, samolubna, bezduszna, jest taka jak macocha Królewny Śnieżki. Nie? Mamusia Królewny Śnieżki była święta, cudowna i kochała najlepiej na świecie, ale umarła. No i przyszła zła macocha, która jest wcieleniem zła i mamy pozałatwiane, nie musimy się zajmować tymi brzydkimi rzeczami, złe. Co złe, brzydkie i niedobre, to tylko macocha. Problem w tym, że coraz więcej kobiet w XXI wieku jest i coraz więcej będzie macochami dla nie swoich dzieci. I że jako macochy mamy bardzo wąski zakres usług, którymi możemy operować, bo nie, prawie nie ma dobrych rzeczy, które macocha może wnieść. Oczywiście mówię o takiej umowie społecznej, nie o tym, co indywidualna macocha robi. Może wnieść do życia, nie, nie, nie swojego biologicznie dziecka. Czy macocha może być adekwatną matką dla nie swoich biologicznie dzieci? To jest całkiem fajne pytanie. My nie możemy mówić o gniewie, wściekłości, nienawiści, bezradności w kontekście macierzyństwa, więc kobiety nie mają jak się odnosić do tych stanów emocjonalnych, które im się wokół tego pojawiają, bo myślą, że to jest objaw tego, że po prostu są złymi matkami. I czują się wyobcowane, i czują się jak wariatki, najgorsze osoby na świecie, a, a przy okazji o dzieciach się też opowiada głównie jako o małych bombelko aniołkach A dzieci są oczywiście piękne, cudowne i są przyszłością narodu, ale jednocześnie są wyspecjalizowanymi, mega sprytnymi pasożytami, które są roszczeniowe, zaborcze i egotyczne do granic możliwości. I dopóki będziemy mieli ten, to rozszczepienie że coś jest idealnie dobre albo idealnie złe i dziedziulki są idealnie dobre i mamusie są idealnie dobre, a wszystko co złe trzeba gdzieś zakopać w jakimś ciemnym miejscu, to nie będziemy mieli szansy emocjonalnie i umysłowo objąć tych wszystkich trudnych aspektów dynamiki matka-dziecko. Frustracji, zazdrości, gniewu, przerażenia, bezradności i, i w bardzo takim brutalnym skrócie to się kończy dziećmi w beczkach. Bo jak nie można o czymś mówić, nie można tego dopuścić do świadomości, to wszystko, co trudne, zostanie wyparte i schowane pod podłogą. Na wierzchu szumigaj, plus czas strumyk, yy, i wszystkie jesteśmy takie uśmiechnięte i zadowolone z macierzyństwa, a czasem tylko rozwścieklone własnymi trudnymi emocjami, na przykład Pojedziemy po jakiejś innej kobiecie na socjalach, żeby pokazać jej, jak zły model macierzyństwa realizuje. Albo ocenimy bliską koleżankę, tak zupełnie niechcący, bo przecież wiemy, jak chowa się dzieci. I polskie matki srają żarem na inne polskie matki w stopniu tak przerażającym, że jak czasami mam z tym kontakt, to mi po prostu bieleje oko. E, właśnie dlatego, że wszystko, co złe, to nie ja. To ta inna. I przez, ten, przez to rozdzielenie ideału od kontrideału, przez ten obowiązujący, absurdalny wzór macierzyństwa, nie możemy opisać, nie możemy jakby zacząć narracji o przeróżnych patologiach macierzyństwa, które, tak jak powiedziałam, w Polsce mają się naprawdę bardzo dobrze. Na przykład o matce wikłająco-nękającej, która jest jednym z częstszych modeli macierzyństwa w Polsce. To taka matka pajęczyca, która zaplątuje dzieci w sieć zależności, zabiera im możliwość decydowania o sobie, czasem nawet autonomię, szantażuje emocjonalnie albo finansowo, wtrąca się do ich życia, poucza, non-stop narusza granice. Jak nie wiemy, że to jest niedobre, to nie możemy ani rozpoznać wzorca naszych matek jako niewłaściwego. Nie możemy sobie oczywiście poradzić ze skutkami tego. Jest mnóstwo ludzi, którzy wierzą, że wtrącanie się do życia dziecka jest objawem miłości. Ale nie możemy też nijak się z tego wywikłać i uniknąć przekazania tego wzorca kolejnemu pokoleniu. Ponieważ mamy koncept macierzyństwa ulepiony na czymś, czego się nie da zrekonstruować, nie da się tego prześwietlić, przewietrzyć, bo to jest tak betonowe, a w tym ideale oczywiście, i tak nienaruszalne, że nie mamy do tego dostępu. I jak nie opiszemy nie wiem, narcyzmu matek w odniesieniu do ich dzieci, co też jest dosyć powszechnym wzorcem w Polsce, czyli takiego macierzyństwa, w którym matka przeżywa dziecko jako część siebie, jako uzupełnienie ja idealnego. Więc to dziecko też musi być idealne, spełniać wysokie wymagania, mieć wszystko tip-top, i w związku z tym jest chowane w pewnym specyficznym drylu narcystycznym, w którym niemożliwe są błędy, niemożliwe są potknięcia, niemożliwe są różne objawy słabości, bycia człowiekiem i niemożności, to będziemy mieli kolejne pokolenia, które przyniosą nam katastrofę społeczną. Bo porządnie odkarmiony narcyz zajmuje się tylko sobą. Więc wszystkie projekty społeczne oparte o budowanie współpracy, przyszli obywatele naszego kraju, będą mieli serdecznie w dupie. Nawet nie będą słuchać tych polityków, którzy będą się powoływać na jakieś ideały równościowe, bo równość dla osoby narcystycznej jest najgorszą obelgą. Narcyz nie jest równy nikomu. Jest jedyny w swoim rodzaju, jest najlepszy, mówiła mu to mamusia, dekorując go flagą zwycięstwa. Więc po raz kolejny chcę wam pokazać, że te teoretycznie nieistniejące, wyimaginowane wzorce kultury, które są zasilane archetypami z nieświadomości zbiorowej, bardzo konkretnie oddziałują na to, jak my realizujemy różne nasze role społeczne, ale nawet jak może wyglądać, nie wiem, los jakiejś generacji, która zapomni o jakichś jakościach istniejących w świecie i uzna, że one jakoś nie pasują. I to, to wielkie kulturowe i indywidualne wymazanie ciemnej matki ma też bardzo trudne skutki um, dla psychiki kobiet decydujących się na urodzenie dziecka. I myślę tutaj o depresji poporodowej, która kobiety w depresji poporodowej są de facto w objęciach ciemnej matki. Czują się pokonane własnym przerażeniem, bez, bezsilnością, wściekłością. Czują, że straciły siebie, czują się niezdolne dźwignięcia roli tej, która przed nimi stanęła. Najgorsza na świecie, dlatego, że zupełnie nie pasują do normy, którą jakby dla siebie wymarzyły, a która jest ulepiona na tych wzorcach, o których ja tutaj się tak próję. I bardzo jest im trudno wytłumaczyć, że ta norma jest absurdem, a, a ich doświadczenie emocjonalne jest uprawomocnione i że mają prawo czuć się przerażone i kompletnie zdewastowane tym, że coś małego odebrało im tożsamość. Ale nie ma bezpiecznego języka na opisywanie tego, co się z nimi dzieje, bo im, mówio dla nich, bo im mówiono, że będzie pięknie jak urodzą dziecko, a one wpadają do czarnej dziury i doświadczają kompletnej alienacji i kompletnego przerażenia. Miały być matką Polką idealną, a teraz się składają z samego bólu i niemożności. I to odcięcie od ciemnej matki, to, to, to nie tylko jest brak kontaktu z różnymi trudnymi aspektami macierzyństwa, które, z którymi byśmy sobie mogły, mogli radzić, a które jak są zostawione same sobie, to się wyradzają w różne perwersje, ale też od instynktu, bynajmniej nie macierzyńskiego, ja nawet nie wiem, czy istnieje instynkt macierzyński, Ostrożna bym tu była. Od instynktu życia. Bo jak tracisz połowę siebie i akurat tą, która potrafi się wkurwić, akurat tą, która jest twoją tożsamością stawiającą granicę i uniemożliwiającą stuprocentową eksploatację ciebie, akurat tą, która dba o twoje, niekoniecznie egoistyczne, ale fundamentalne potrzeby, to oprócz tego, że się zrobisz jednostronna jako kobieta, to zrobisz się też bezradna. I matki rozumiejące, że mają prawo być bezradne i wściekłe wokół swojego macierzyństwa i doświadczenia relacji ze swoim dzieckiem, to są matki, które się mogą mierzyć z trudami opieki nad dziećmi. Ale matka pochłonięta przez bezradność, która do tego ta bezradność przynajmniej w części nie jest w ogóle z nią związana, tylko jest związana z jakimś konceptem, w, którym wszyscy, w który wszyscy umówiliśmy się wierzyć, to jest naprawdę gruby problem. I to jest antyteza tej ewolucyjnej matki, którą na początku całej mojej opowieści przywołałam. Tej ewolucyjnej matki, która w pełni mocy nas tutaj do XXI wieku doprowadziła i której odzyskania w Dzień Matki Wszystkim nam serdecznie życzę. A dzisiaj już zawijam i kończę. Życzę wam dobrego wieczoru i takiego przeżywania Dnia Matki, jaki sobie najlepszy dla siebie wymyślicie. Daleko od tych osób, które was urodziły, blisko z nimi, dokładnie na takich zasadach, jakich potrzebujecie, ale nie zostawiajcie tego tematu odłogiem, bo matka Polka to jest coś, co zdecydowanie powinno odejść do lamusa i powinno, powinno się to wydarzyć jak najszybciej. Bardzo wam dziękuję. Dobranoc.